מומלץ בעיניי למי שרוצה קצת להכיר את התורה הפשוטה של רבי נחמן. מקבץ של שיחות מאוד קצרות ונגישות, מובנות, שמדגימות בצורה חזקה את ההגות שלו. ויש לו עוד ז'אנר מאוד מאוד מעניין של סיפורי מעשיות. בוודאי יצא לכם, אני מניח, להיתקל בזה. הספר המורכב, הקשה, החידתי, העמוק של רבי נחמן זה ליקוטי מוהר"ן. זה ללא ספק. לליקוטי מוהר"ן יש שני חלקים, קמא וטימיאנה. את שניהם כתב רבי נתן, ככה שיש הרבה שחושבים שאת החלק הראשון כתב רבי נחמן ואת השני רבי נתן, אבל זה לא ככה. את שניהם כתב רבי נתן, רק השאלה היא מתי הם התפרסמו. אני חושב שהספר היחיד שהתפרסם בחייו של רבי נחמן זה ליקוטי מוהר"ן קמא. החלק הראשון של ליקוטי מוהר"ן התפרסם עוד בחייו של רבי נחמן, והוא ראה בפרסום הזה דבר מאוד משמעותי. הוא ראה בו ממש התחלת דיגאולה מבחינתו של רבי נחמן. החלק השני נתפס אחרי מותו. אני לא רוצה לדבר יותר מדי על הספר מלמעלה, עדיף כבר להכיר אותו מבפנים, לקרוא את התורות ולהתרשם, שננסה להתרשם בעצמנו. אבל באמת הספר הוא מאוד חידתי, עשיר באסוציאציות בצורה בלתי רגילה, הוא חריג בכל קנה מידה, אני חושב, בנוף, ה... בנוף של... של הכתבים החסידיים הוא חריג ממש בכל קנה מידה, רווי אסוציאציות, עשיר מאוד, המון המון דימויים. סמלים, ואחד המאמצים המרכזיים שאותם אנחנו ננסה לעשות זה לנסות לחלץ מתוך הבלגן הזה <laughs> את הרעיון שרבי נחמן רוצה לומר. כמובן שאני אומר לחלץ, אני לא מתכוון להתעלם מהדרשנות שלו, כי הדרשנות בעיניי, שאני מצליח להבין, היא דרשנות באמת מופלאה, ממש מופלאה, הוא עושה כישורים... באמת נפלאים ביותר, ואני חושב שצריך להתייחס גם לדרשות שלו, גם לדרשנות שלו, לא לראות בה איזשהו משחק, צריך להתייחס אליה ברצינות. אבל יחד עם זה, לנסות להבין מה המשמעות של המערכת שרבי נחמן מנסה לבנות. אז זה יהיה אחד המאמצים המרכזיים שלנו בשיעור. וואו. הנה, יש לנו פה אחד. אני מצטער, אני פשוט לא נערכתי לחוסך הרבה אנשים. עוד דבר שאני מציב אותו על ההתחלה מבחינת צ'ק שצריך לפרוע אותו זה שלרבי נחמן יש, יחד עם זה שהספר רווי בדרשנות, יש בו המון, אה, הוא מאוד מאוד יצירתי ועשיר וטעון, לרבי נחמן יש הסתכלות פשוטה על העולם, הוא מסתכל בו כמעט הייתי אומר כמו ילד, בסקרנות. משהו תופס אותו, יש תופעות אנושיות שתופסות אותו, וסביבן הוא מנסה, הוא מנסה לבנות איזושהי מערכת שלמה שתסביר את התופעה הזאת, תלמד מתוך התופעה הזאת, תקשור לה משמעויות רוחניות. דוגמה כזאת אנחנו, אני חושב, נראה היום. אבל, אבל זו נקודה קצת מבלבלת, כי הספר הזה נראה ספר עמוק שצופו מישורנו, אבל... יש בו גם צד מאוד uh, פשוט, אינטואיטיבי, uh, סקרני, אפילו 
וזה קשור להיבט נוסף, ובזה אני מסיים רק את ההקדמה, לצד הקיומי שיש ברבי נחמן. רבי נחמן חותר לקיומיות, לכך שהדברים יהיו רלוונטיים לחיים, נאמר. ואת זה אני מקווה שאנחנו עוד נספיק לראות. אז הנושא שחשבתי לטוות סביבו את השיעורים זה נושא הדין. היות שאנחנו לומדים כאן בחודש הזה את פרק נגמר הדין, הדין הוא מבחינה קבלית הוא מושג מאוד מאוד טעון. כן, יש חסד, יש דין, כן, זה מתחיל החל מהזוהר ומפותח מאוד בקבלת הארי. אלה מושגים קבליים מובהקים. ואצל רבי נחמן, זה יהיה הפרויקט שלנו, בשיעורים האלה, ננסה קצת למשש את המונח הזה בכתביו. לנסות להבין מה, איך רבי נחמן תופס את מושג הדין, איזה מונחים הוא קושר למושג הזה, מה הוא אומר על הדבר הזה, כן, על מושג הדין. נתחיל בקטע קטן מתוך תורה קס"ט, לתורה הזאת אנחנו עוד נחזור באחד השיעורים הבאים, התורה עוסקת בריקוד, בריקוד. מתי אדם מתחיל לרקד ומה המשמעות של ריקוד, <laughs> כן, מה המשמעות הרוחנית של ריקוד. שוב, זו דוגמה למה שאמרתי מקודם, שרבי נחמן מסתכל על העולם במין סקרנות ילדותית, רואה כל מיני תופעות ומנסה לתת להן פשר. וזה עוד מגיע. אבל אני חילקתי פה, לקחתי מפה קטע קטן, שהוא יכול להיות פתיחתא טובה, אני חושב, לתורה כ"א, שהיא התורה המרכזית שבה נעסוק. אז אני קורא מתוך תורה קס"ט. כי בשעת עיבור הוא בחינת דין. כשאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כמו שאמרו, כפי שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה כאישה עוברה. נמצא שהעיבור הוא בחינת דין. רבי נחמן סומך כאן את הרעיון שלו, את הדרשה שלו, על מאמר חז"ל. מאמר חז"ל הזה נמצא לכם מאחורי הדף. מקורו במשנה, במסכת ברכות. כן, זה למעשה משנה. לקחתי את זה מתוך הגמרא, אבל זה למעשה משנה. רבי יהושע אומר, המהלך במקום סכנה, אתם רואים בתחתית העמוד, מתפלל תפילה קצרה. וכולי, בכל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך, כן? זה חלק מהתפילה הקצרה שאותה אומר, ההולך במקום סכנה. הייתי צריך באמת לצטט את המשנה, אבל אה, לקחתי את זה מתוך, אה, מתוך הגמרא. זאת משנה. עכשיו שואלת הגמרא, מהי פרשת העיבור? אני לא אכנס פה לסוגיה המחקרית, יש פה סוגיה מחקרית מסובכת, מה זה בדיוק פרשת העיבור, מי שלמד את זה קצת, פרשת הציבור, יש נוסחאות, יש עדי נוסח, אבל אנחנו נתייחס למה שהגמרא הבינה. מהי פרשת העיבור? אמר רב חיסדא, אמר אמר עוקבא, אפילו בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה כאישה עוברה, יהיו כל צורכיהם לפניך. כלומר, עיבור... לפי הדרשה של רב חיסדא, בשם, בשם מר עוקבא, מתקשר למילה עברה, המילה העברית עברה. כן, אישה, בפרשת העיבור, 
היא עברה, היא כאישה עוברה. כלומר, יש לנו עיבור, שזאת מילה חידתית, לא ברורה, מה זה פרשת העיבור? והדרשן כאן, מרוקווה, קושר את זה לשתי מילים אחרות, עברה ועוברה. אישה עוברה, זאת אומרת אישה מעוברת, אישה בהריון, והמילה עברה, שהיא משמעותה הוא כעס. כן? מתמלא עליהם עברה כאישה עוברה, יהיו כל צורכיהם לפניך. תכף אנחנו נחזור לעניין הזה, אבל רציתי להרחיב פה בעוד נקודה. תסתכלו רגע בדברים רבה, בפרשת ויתחנן. יש לנו מושג נוסף שנקרא עיבור דין. לא יודע אם שמעתם על המושג הזה. עיבור דין פירושו סילוף דין, עיוות הדין. כן? עיבור דין, הכוונה היא לסלף את הדין. אולי במובן של לעקוף, חשבתי, במובן, כן, עיבור... אבל אנחנו תכף נראה את זה בפנים. על תוסף דבר אליי עוד, אמר לו משה, מה עשיתי? בשביל שאמרתי להם שמעו נא המורים, בשביל אחרים את הורגני? כשהקדוש ברוך הוא אומר, אל תוסף דבר אליי עוד, כשמשה מפציר בפניו שהוא רוצה להיכנס לארץ ישראל, אז משה בא בתלונה, מה עשיתי? בשביל שאמרתי להם שמעו נא המורים, בשביל אחרים את הורגני, וכן את מוצא, שאמר לישראל, ויתעבר השם בי למענכם. מהו ויתעבר? רבי יהודה אומר, עיבור הדין עליי הוא בשבילכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא סילף את הדין עליי ובשבילכם. רבי נחמיה אומר, מהו ויתעבר? נתמלא עליי עברה כאישה וברא. וכאן יש לנו גם נימוק. מה זאת אומרת נתמלא עליי עברה כאישה וברא? למה אישה וברא היא קשורה למושג של עברה? שאינה יכולה לשיח מפני וברא. כאן יש לנו כבר איזושהי פרשנות. לקשר שבין עברה, כעס, לבין אישה עוברה. אישה עוברה נתפסת כאישה שהיא עצבנית במיוחד, אינה יכולה להצליח לקנות עובר קשה לה, קשה להריון, ולכן יש פה הסבר, לכן הבאתי את הקטע הזה, יש פה הסבר לקשר שבין עברה לאישה עוברה. ועוד דבר, יש פה את המושג של עיבור הדין, גם אותו אנחנו רואים פה, אבל הוא לא קשור לענייננו, למרות שהוא מושג ידוע. עיבור הדין כאן, הכוונה היא סילוף הדין. עכשיו, בואו נחזור לרבי נחמן. רבי נחמן אומר, וכאן אנחנו כבר יכולים לראות את הקפיצה שהוא עושה מהמקורות התנאיים, נמצא שעיבור הוא בחינת דין. מה זאת אומרת עיבור הוא בחינת דין? נמצא שעיבור הוא בחינת דין. איך הוא הגיע למושג הדין? מהכעס. קודם כל, בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה כאישה עוברה, עברה זה הדין. עברה הדין, מה זה דין? דין זה כשהקדוש ברוך הוא כועס, כשהוא מפנה עורף, כשיש הסתר פנים, כשיש מצב של... כן, אפשר לומר שיש פה אולי מה שקורה על פני השטח ומה שיש מתחת לפני השטח. על פני השטח יש צרות, יש דברים רעים שמתרחשים. ומתחת לפני השטח יש בעצם מצב של, של הסתר פנים, של כעס, כן? זה בעצם שני, שתי רמות שאנחנו יכולים להתייחס למובן של דין, אבל רבי נחמן אומר, עיבור זה בחינת דין. מצב של עיבור, מצב של הריון, זה בחינת דין. עכשיו, למה הוא מתכוון כשהוא אומר זה בחינת דין? האם למה שאמרו חז"ל, ש... בזמן העיבור, בזמן ההריון, 
אז זה זמן קשה, זה זמן של כעס, זה זמן של, 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 של צרה. למה הוא מתכוון בקשר הזה שהוא עושה? אני חושב שאת הקשר הזה שכאן הוא אומר אותו במפורש, עיבור ובחינת דין, אנחנו נוכל להבין יותר לעומק בתורה כ"א. תורה כ"א לוקחת את האינטואיציה הראשונית הזאת, עיבור ובחינת דין, והיא נותנת לזה אה, משמעות עמוקה יותר. אנחנו תכף נראה את זה בהמשך. אבל לפני שנגיע לפיתוח הזה של העיבור ובחינת דין, כן, של לראות את הדין כעיבור, או לראות את העיבור כדין, ואני חושב שהרעיון העמוק יותר הוא דווקא לראות את הדין כעיבור. אז אנחנו נפתח את, בתורה כ"א, נתחיל לקרוא מההתחלה. בהעלותך את הנרות, פירש רש"י שתהא שלהבת עולה מאליה. כתיב, רבי נחמן עושה פה מסע, מהלך ארוך, הוא מתחיל באיזושהי נקודה ומסיים אה, בנקודה, הוא עושה איזשהו טיול מעגלי כזה, אבל טיול ארוך מאוד. וכדי להבין את הטיול הזה, אנחנו לא נקרא את כל התורה, אלא רק חלקים מרכזיים ממנה. צריך להתחיל מההתחלה. אני חושב שכאן זה יחדד לנו את מה שרבי נחמן אומר בהמשך התורה. כתיב, אחור וקדם צרתני, כי יש שכל שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות, והשכל הזה מכונה בשם אחור. ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה. אלא על ידי שפע אלוקי, וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים. והתלהבות הלב נולד מחמת, מחמת תנועת השכל, כי טבע התנועות שמוליד חום, ולפי מהירות, מהירת, מהירות, תנועות השכל, כן מוליד חום בלב. נמצא על ידי שפע אלוקי, שהשכל נשפע לאדם במהירות, שאין צריך להשתמש בשום הקדמה. על ידי זה המהירות שלהבת הלב עולה תמיד מאליה. בואו נסתכל על זה, נקרא, נקרא את זה עוד פעם בשקט. ונחמן מבחין כאן בין שני סוגים של שכל, נכון? שכל שאדם, שכל שמכונה בשם אחור, ושכל שהוא בבחינת קדם. המושג בחינה, אצל רבי נחמן הוא מושג מאוד מאוד מרכזי, בליקוטי מוהר"ן זה חוזר על עצמו כל הזמן. זה עצמו מושג שאנחנו ננסה ללמוד את משמעותו במהלך הקריאה. קשה לי לתת לזה כרגע ניסוח מספיק טוב, אבל אולי גם לא כדאי, כדאי להכיר את זה, לדעת איך רבי נחמן פשוט משתמש במושג הזה. בכל אופן, איך רבי נחמן מאפיין את ההבדל בין שני הזכלים? מה ההבדל בין שני הזכלים? אפיון אחד זה שהשכל בבחינת אחור בא על ידי הקדמות רבות ושכל אחר 
הוא בא על ידי שפע אלוקי. שפע לעומת הקדמות. אפיון אחר, איזה עוד אפיון, אולי, לא יודע אם לקרוא לזה בדיוק אפיון, אבל... בוא נאמר שיש כאן התנהגות אחרת של אותו שכל. מה הדבר הנוסף? כן, אבל זה הדבר, זה הדבר, זה האפיון הראשון, אני חושב, לא? הקדמות רבות לעומת שפע אלוקית. תכף אנחנו קצת יותר ניגש למונחים שאת משתמשת בהם, אינטואיטיבי, עבודה, את כבר נותנת פרשנות למושג של ההקדמות ושפע אלוקי, מצוין. אבל אני רוצה רגע לדבר על האפיון הנוסף. אני חושב שרבי נחמן גם אומר, והתלהבות הלב נולד מחמת תנועות השכל. כלומר, יש כאן, יש כאן, יש כאן איזושהי נפקמינה, נקרא לזה, לגבי התלהבות הלב. הלב, מאיזה שכל מתלהב? מהשכל של הקדם, אני חושב, נכון? השכל שהוא בבחינת קדם, שהוא בבחינת שפע אלוקי, הוא זה שמלהיב את הלב, הוא זה שמבעיר את הלב, נכון? נמצא על ידי שפע אלוקי שהשכל נשפע לאדם במהירות, שאין צריך להשתמש בשום הקדמה, על ידי זה המהירות של לב עולה, תמיד מאליה. רבי נחמן אומר שהלב מתלהב כשיש איזשהו שכל שהוא שפע, שהוא מגיע לאדם בלא שום הקדמה, באופן פתאומי, הוא זה שמלהיב את הלב. עכשיו תראו איך רבי נחמן משתמש כאן בתיאור, בהסבר פיזיקלי לתופעה, כן? הוא קושר כאן בין, ה... בין הבעירה לבין התאוצה. אני לא למדתי פיזיקה, אבל אולי תוכלו לעזור לי. בעירה גם היא קשורה לאיזשהו תהליך של, של מהירות, לא? מבחינה פיזיקלית. זאת אומרת, רבי נחמן רואה, הוא אומר, השכל שבא באופן פתאומי, באופן מהיר, הוא זה שיכול ליצור את תהליך הבעירה ולהבעיר את הלב. זאת אומרת, יש לנו פה בעצם שני דברים שרבי נחמן אומר. הוא, מאפיין, הוא מבחין בין שני זכלים, והוא אומר, שכל אחד מבעיר את הלב, והוא השכל על ידי... ש, ש, שמובער על ידי שפע אלוקי. עכשיו אני רוצה רגע לעצור כאן ולשאול אתכם איזה תופעה רבי נחמן רואה בעולם שאותה הוא מנסה להסביר? מהי התופעה שאותה הוא רואה בעולם? אמרתי מקודם שרבי נחמן מסתכל על העולם, רואה כל מיני תופעות. למשל הוא רואה אנשים רוקדים, הוא שואל את עצמו, מה זה? איזה תופעה הוא רואה כאן? התלהבות הלב. התפרצויות של שמחה. מאיזה, באיזה הקשר השמחה מתפרצת? אולי בהקשר של החוג שלו, של חסידה. אני חושב שרבי נחמן, אני מסכים, זאת אומרת, רבי נחמן מסתכל על העולם והוא רואה שהוא מנסה להסביר את זה שאנשים מתלהבים מאיזשהו רעיון שמסעיר אותם. פתאום הם הבינו משהו. הם קלטו משהו וזה משמח אותם, זה גורם להם לשמחה, זה גורם להם להתלהבות. זאת התופעה שהוא רואה, והוא מנסה להגיד מה זה הדבר הזה, מה קורה פה. 
הוא אומר, האנשים האלה, יש להם איזשהו שפע אלוקי שנכנס אליהם, הוא נכנס אליהם במהירות, והדבר הזה מבעיר אותם, הדבר הזה גורם להם להתלהבות גדולה. עכשיו אני רוצה לחזור להערה שלך, ולנסות יותר להבין באמת, לאפיין בצורה יותר אה, חדה, מהי בדיוק ההבחנה הזאת בין שכל שדורש הקדמות לבין שכל שבא על ידי שפע אלוקי. אז את אמרת אינטואיציה לעומת עבודה. אולי את יכולה קצת להרחיב מה זאת אומרת משהו שבא באופן אינטואיטיבי. אחד דורש צעד אחרי צעד, ואחד בא מעצמו. אז בואו אולי נפתח את זה קצת. מה, מה אתם אומרים? מה זה הדבר הזה? מה זה שכל שבא צעד אחרי צעד, או בא באופן הדרגתי, או דורש הקדמות? איפה אנחנו יכולים למצוא דברים כאלה בעולם? כי רבי נחמן שוב, אני חושב שצריך לנסות תמיד לחתור, להבין מה, איזה תופעה הוא ראה בעולם, למה הוא מתכוון באופן ממשי. אז זו התחלה טובה. השאלה האם הכל פה מדובר בהקשר של למידה? כיוון שמדבר על שכל ושכל, צריך לחשוב על איזה הקשר של בית מדרש, שכאילו לומדים ויש צרכים שונות ללמוד, או משהו יותר כללי, פשוט בחיים. אתה יכול לבחור, מבחינתי. אני חושב שרבי נחמן, כשהוא מתכוון לדברים האלה, הוא מתכוון בעיקר לתורה. ואני לא סתם אומר את זה, בהמשך הוא אומר את זה במפורש. אז ההקשר, נגיד, הכי פשוט, זה הקשר של בית מדרש, הקשר של תורה, הקשר של חידושי תורה. הוא היה בעצמו איש תורה, זה הדבר שהעסיק אותו במיוחד. אבל אתה יכול להתייחס לאיזה הקשר שאתה רוצה מבחינתי. אני רק מנסה יותר להבין. מה הכוונה השכל שבא באמצעו, באופן הדרגתי ושכל שבא פתאום? אולי זה אמונה יותר מהתורה. שכמה שאתה יותר לומד עליה, אז אתה מקבל את השכל, ויש כאלה שזה בא להם באופן טבעי. אז את מדברת על אמונה, אבל אני לא בטוח שרבי נחמן אומר פה אמונה בתורה. הוא מדבר פה על שפע אלוקי. אוקיי, אז האמונה בהשם, אני מקבלת. כמה שיותר לומדים תורה, יותר מאמינים, נכון? סיבכתי. עכשיו, יכול להיות שכן, אני רק פשוט חושב שרבי נחמן פה הבחין בין שני סוגים של שכלים. לפי דעתי, הוא הבחין פה בין שני סוגים של מחשבות, או תובנות, או שכל. את כבר עושה איזושהי הבחנה, את מרחיקה את שני הכתבים האלה. את מדברת פתאום על אמונה, שזה לוקח אותנו לעוד עולם רחוק. אבל בואו נדבר רגע על הבנה, על תהליך של הבנה. הבנה יכולה להתרחש באופן הדרגתי, ככה רבי נחמן אומר, ובום, באופן פתאומי. זה קצת כמו שבבית ספר, אומרים כיתה, וכל, לא כיתה א' למדנו כמו שבראשית, ואחר כך למדנו שוב בכיתה יותר מאוחרת, אז כבר לומדים בצורה יותר עמוקה, וזה הצד של האחור, והצד של הקדם זה פשוט שפתאום י
אז השמחה זה הקדם? זה השפע האלוקי. אז את קצת מקשרת אותנו למה ש... איך אתה מזכיר את השם? ששרה אמרה שהיא גם לקחה אותנו לעולם, זאת אומרת שאת מדברת על העולם הרגשי ואת מדברת על העולם של האמונה, שהם הדברים שהם... עדי דיברה על הבנה. יש איזו תורה ידועה של בעל התניא, בעל התניא מדבר על חוכמה, מבחינת חוכ... חוכמה לעומת בינה, והוא באמת מאפיין את החוכמה, הוא נסמך פה על האפיון הקבלי, החוכמה מאין תימצא. החוכמה באה מהמקום של העין, העין בקבלה מזוהה עם ספירת הכתר. הכתר הוא מעל לחוכמה, והחוכמה הוא מאפיין אותה כברק המבריק. כן, זה מאוד דומה למה ש... אולי זה למה שעדי אמרה, שהחוכמה היא פתאום איזושהי הברקה, פתאום אדם מבין משהו, תופס משהו, קולט משהו, כן? זה בא לו במניצוץ כזה. לעומת הבינה, שהיא משהו הדרגתי, יש מיש. נגיד, אם אנחנו מאפיינים את החוכמה כיש מאין, כדבר שבא פתאום, ואנחנו לא בדיוק יודעים איך זה קורה, כן? הבינה היא משהו הדרגתי. האמת היא שכשקראתי את הקטע הזה, המילה הקדמות הזכירה לי את המונח האריסטוטל, אתם מכירים, מי שקצת למד, לא יודע אם יצא לכם ללמוד לוגיקה, אז בלוגיקה יש מושג של הנחות ומסקנות. זה המושג המרכזי בלוגיקה, וכל המאמץ של הלוגיקנים החל מאריסטו, היא לנסות לוודא שהמסקנה אכן נובעת מההנחות, שכשיש לנו שתי הנחות, או... כן? אז המסקנה היא נובעת באופן הכרחי מההנחות. ובשביל זה הם יצרו מערכות שלמות פורמליות כדי לבדוק את זה, כדי לבדוק שאכן המסקנה נובעת מתוך ההנחות. עכשיו למה אני אומר את זה? כי באמת הלוגיקה היא מדע, הוא מדע שהוא נסמך על הקדמות. הקדמות זה באמת המילה האריסטוטלית להנחות. לפי אריסטו יש הקדמות ויש תוצאות, כן? או הנחות ומסקנות, זה אותו דבר. אבל אופן ההתקדמות הלוגי הוא מאוד הדרגתי, יש לנו הנחות, ואנחנו לא יוצאים מעצמנו, הכל נמצא כבר כלול בהנחות. אנחנו רק צריכים לפרק את ההנחות וכך נגיע למסקנות. אופן ההתקדמות הלוגי הוא באמת שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, הוא אופן התקדמות מתון, סדור, לעומת ההשראה, וזאת המילה ש... אני רציתי להכניס פה לשיעור, יש פתאום השראה למישהו, מישהו מקבל איזושהי השראה, פתאום הוא מבין משהו. מישהו שיצא לו ללמוד סוגיה, יכול לחוות את זה, אני חושב, חז"ל. אתה יכול ללמוד סוגיה, שלב אחרי שלב, לעבוד קשה על הקשר שבין התירוץ לקושייה, התירוץ לקושייה, לנסות להבין, אבל פתאום, לפעמים יש לך איזושהי תובנה שהיא תובנה מקיפה יותר, תובנה, פתאום אתה אומר, וואו, כן, זה הרעיון, אתה קולט משהו, שהוא גדול יותר כאילו מהתירוץ מה... קושייה, תירוץ קושייה, תירוץ קושייה, כן? זה משהו שנקרא לו חידוש, <laughs> אפשר לקרוא לו חידוש. אבל צריך להיות קשר בין שניהם תמיד. נכון. 
יש קשר. אבל עדיין רבי נחמן מנסה, והוא אומר שמה שבאמת מסעיר את האדם, מה שבאמת גורם לו להתלהבות, זה שזה בדיוק התחושה הזאת של החידוש. התחושה של ההערה הפתאומית הזאת שמתרחשת, זה הדבר. אבל להגיע, אני רוצה לקרוא גם את קטע ב', אבל להגיע לבחינת שפע אלוקי הנ"ל, אי אפשר לבוא לזה אלא שיקדש את פיו וחותמו ועיניו ואוזניו, והן הן מאירין לו שפע אלוקי הנ"ל. היינו, שישמור את עצמו מלהוציא שקר מפיו, ויהיה לו יראת שמיים, שהוא בחינת חותם, בבחינת והריחו ביראת השם, ויהיה לו אמונת חכמים, התלוי באודנים. בבחינת שמע דברי חכמים, ויעצים עיניו מראות ברע, כי הן הן המעוררין את שפע אלוקי הנ"ל לבוא. אני רוצה רגע לעצור כאן, הנה קטע קצת חידתי, פתחתי <laughs> קטעים חידתיים, אז אולי ננסה ביחד להבין, למה לפי רבי נחמן דווקא שמירת החושים, אלה פיו, חותמו, עיניו, אוזניו, אלה החושים שלנו, אלה החלונות שלנו לעולם, נגיד, כן? למה דווקא השמירה שלהם היא זאת שיכולה לעורר את השפע? האם יש פה איזה משהו כזה, נגיד, אה, אני לא אוהב את המילה מיסטי, אבל אולי נשתמש בה בכל זאת. משהו מיסטי, אם אדם שומר את פיו ושומר את העיניים, פתאום השפע נוחת עליו? איך אפשר להבין את זה באופן אולי יותר ממשי? כן, את מחשבת אותנו, מעניין, למושג הנביא, את אומרת, כמו שעם ישראל לפני קבלת התורה היו צריכים לעשות כך וכך, וכדי לקבל תורה, אז גם הוא. ואולי מושג נוסף שהשתמש בו זה קדושה, כן? אדם קדוש, אז הוא זה ששומר את עצמו, אבל אולי ננסה בכל זאת להבין למה זה קשור אחד לשני. למה האדם הקדוש, האדם השמור, האדם ש... שנזהר מלראות ברע, שנזהר, ש... 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 שיש לו איזושהי נגיד שליטה על החושים שלו, הוא זה שהשפע יכול לשרות עליו? למה, למה זה קשור אחד לשני? אפשר להגיד שמגיעים לזה חוכמה דרך שפע אלוקי, אז הם לא סומכים על היגיון. על היגיון? היגיון, כן. אז מה שאם אני מבין נכון מה שיצחק אומר, יצחק אומר שכשאנחנו שואפים לקבל איזשהו שכל עליון, שואפים לקבל איזשהו שפע אלוקי, אנחנו לא יכולים רק לסמוך על עצמנו. 
הקדמות רבות, כן, האופן ההתקדמות הלוגי הוא דבר שאנחנו כאילו יכולים לעשות, יש לנו הנחות, אנחנו מסיקים מהם מסקנות וככה אנחנו מתקדמים. אבל אם אנחנו רוצים משהו מעבר, אנחנו חייבים להיות, להיות קדושים, להיות ראויים לזה. אבל אני עדיין מנסה לשאול האם יש קשר יותר, האם אנחנו יכולים להבין את זה גם. זאת אומרת, להבין למה שמירת החושים יכולה לגרום לנו להשראה. אולי נדבר פה במונחים, סלחו לי, טיפה יותר... לא יודע איך להגיד. פסיכולוגים. יותר פסיכולוגים נגיד, אוקיי? כן, זה רעיון טוב. ננסה. אז יש... משהו פשוט, שזה שככל שאתה שומר על החושים שלך, יש לך פחות פסחי דעת, אז אתה יכול להתרכז איתה. אתה מריח דברים, רואה דברים, שומע דברים, אומר שקרים, כל זה כאילו מזהם את האווירה שאתה נמצא, אתה לא יכול להתרכז בעיקר. אוקיי, עוד? אם נדבר במונחים פסיכולוגיים, אז אולי אפשר להגיד שכל מה שאנחנו חווים בחיים, זה משפיע עלינו ונכנס לנו למוח, אז כשיש לנו תובנות ככה, כמו שאמרת, אז זה לא שהם באו משום מקום, זה מורכב מכל מה שלמדנו בחיים, שחווינו בחיים, גם אם אנחנו לאו דווקא חושבים על כל הפרטים וכל הרכיבים ברגע הזה. אוקיי, אני חושב אבל שאת, אביטל, כמו שכתוב, אביטל, אני רוצה רגע לחזור לדברים שאתה אמרת, אבל אני אכנס בכל זאת לפני כן למה שאביטל אמרה. אביטל אומרת שבכלל, גם כשיש לנו איזושהי תחושת השראה, או איזו תחושה של וואו, של איזו תובנה שנוחתת עלינו, תכלס, התובנה הזאת היא בעצם משהו כן, שאנחנו יכולים לעמוד על מקורותיו אצלנו. יש לו מקורות אצלנו, מדברים שלמדנו, שהפנמנו במשך הזמן, והדברים האלה התגבשו פתאום, אבל אני חושב שכאן את קצת סוטה מהאופן שבו רבי נחמן הבין את זה. רבי נחמן הבין חידוש או איזושהי תובנה עמוקה, אם אנחנו מפרשים את זה כתובנה, אם הפירוש שלנו נכון, כמשהו שהוא שפע אלוקי. הוא ייחס את זה כן למשהו שהוא נמצא כאילו מחוצה לנו. אז כאן צריך להיזהר מלא לעשות רדוקציה פסיכולוגיסטית לרבי נחמן. לא להפוך אותו ל... 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 כן, לעשות רדוקציה כזאת. הוא משתמש במונחים דתיים, צריך לשמור על המונחים, לתת להם כבוד. זאת אומרת, אצל רבי נחמן כשיש איזה חידוש שעולה לאדם, חידוש פתאומי, רבי נחמן רוצה לייחס אותו לאלוקי. אבל אני רוצה לחזור על הדברים שאמר ארי. אני חושב, אני גם רציתי לפרש את זה בכיוון הזה. אני חושב שיש משהו באדם שיש לו השראה, באדם שיש לו חידושים שהוא מרוכז. הריכוז הוא דבר נורא נורא חשוב להיווצרות של השראה. אני חושב שאנחנו יכולים לראות את זה בעולם. כשאדם שרוי, שקוע באיזשהו דבר, שהוא באמת שקוע בתוכו, והוא לא כל הזמן מסיח את דעתו, הוא מרוכז, משהו יכול להתרחש. כן, משהו... אפשר לדבר אל... הזכרתי מקודם לימוד סוגיה, אולי זו דוגמה לא הכי טובה, אבל זה גם דוגמה. אדם לומד סוגיה, אז אם הוא כל הזמן נמצא באיזשהו היסח הדעת, הוא, לא, הוא לא מרוכז, הוא לא באמת, לא יצא מזה שום דבר. יש, יש משהו בריכוז, בזה שאדם נמצא, שהוא לא כל הזמן מסיח, אין לו היסחי דעת כל הזמן, שיכול באמת להיווצר משהו, שיכולה לשרות עליו ההשראה. זה האופן פרשנות שאני מציע. זה הרבה יותר מתאים לסוג הראשון, לאדמות. 
שם, הריכוז והשלבים והעבודתיות, דווקא בהקשר של השפע הזה, אני חושב אבל שזה לא, טוב, אני רוצה רק לתקן פה איזושהי נקודה. רבי נחמן לא אומר שהאדם הזה הוא סוגר את עצמו לגמרי, זאת אומרת, הוא מעדן את החושים שלו, הוא הופך את החושים שלו לרגישים יותר, כן? והאינטואיציה שלו בכך נעשות מעודנות יותר. כלומר, אולי זה קצת עונה לשאלה שלך. זאת אומרת, אין פה איזה מצב אה, סולפסיסטי כזה, כאילו האדם סוגר את עצמו והוא לא מתקשר עם העולם, משהו, אני יודע, קרטזיאני, כאילו הוא יושב, <laughs> מתבונן בנהר. <laughs> לא, זה לא המצב, אלא הוא מקדש את החושים שלו, הוא מעדן אותם, ואז, הוא, ואז הרגישות הרוחנית שלו, הרגישות הרוחנית שלו, נעשית דקה יותר, ויש לו אפשרות, אני חושב, אה, שהדבר הזה יתרחש. אני רוצה, אבל בכל זאת... היות שהזמן שלנו כבר מתקדם, בואו נתקדם עוד, עוד טיפה, בסדר? אפשר להוסיף משהו. המהלך הלוגי, המתמטי, במידה מסוימת דורש פחות מהלך, כי הוא מקיים את עצמו, הוא נמצא שם, אפשר להיכנס, לצאת. איפה אישרנו את הסוגיה פה, אוקיי, נחזור ונמשיך, וכאילו זה סולם שאומר. אבל כדי לעלות על העיקרון המארגן הזה, אנחנו כן צריכים מאמץ עליון, ולכן הריכוז דרוש. אני נזהר אבל אני לדבר על מאמץ, כי רבי נחמן דווקא, ופה אני מתחבר למה שאסתי אומרת, פה אני מתחבר למה שאסתי אומרת, הדבר הזה בא כשפע. יש פה דווקא מצב שבו האדם לא מתאמץ, אלא דווקא אולי נפתח למשהו. כן, זה משהו שבא דווקא... אוקיי, אני מבין שקל לך עם לוגיקה. לא, לא, אני מבין מה... כן, 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 אני מבין מה אתה אוקיי, תודה. אז בואו אנחנו עכשיו נקרא את קטע ג'. ושפע אלוקי הזאת הוא בחינת סוכה. כי סוכה הוא בחינת ששחה ברוח הקודש. כן, שוחה ברוח הקודש. שרויה, כמו סליחה, כן, ברוח הקודש, כי רוח הקודש הוא שפע אלוקי. והסוכה הזאת, היא באה על ידי שבעה עננים, היינו בחינת שבעת הנרות, כנ"ל, שעל ידם האדם משיג פני המנורה, היינו סוכה, היינו שפע אלוקי. אני מדלג לקטע ד', כי רציתי רק את, ה, את, ה, את המונח הזה של הסוכה. כן, הש... אצל רבי נחמן, אתם יכולים לראות את הדמיון שלו, עד כמה הדמיון שלו באמת זה כל כך פורה, כן, הוא רואה את השפע, הוא מיד מדמיין סוכה שנמצאת סביב האדם, ותכף נראה בקטע ד', בסוכה הנ"ל, היינו רוח הקודש הנ"ל, שפע אלוקי הנ"ל, הוא בחינת מקיפין. שהשכל הזה הוא גדול עד למאוד, עד שאין המוח יכול לסובלו, ואין נכנס במוח, אלא הוא מקיף את הראש. כמו שאנו רואים כמה חוכמות עמוקות, שאין יכולת במוח האנושי להבין על בוריו, כמו כמה וכמה מבוכות שאנו נבוכים בהן, כמו הידיעה והבחירה, שאין מוח של אנושי יכול להבין את הידיעה הזאת. והשכל הזה הוא בחינת מקיף, שאין נכנס בפנימיות המוח, 
כי אם מקיף אותו מבחוץ, והשכל הפנימי מקבל חיותו מהמקיף הזה. אז מה זה המקיף הזה? מה זה השכל שמקיף את האדם? השפע האלוקי. כן. אבל הוא אומר פה עוד משהו על המקיף הזה. אם המקיף הזה היה נכנס, מה היה קורה? אם, הוא, אם כולו היה נכנס לתוך האדם? מה זה בעצם אומר על, על המוח או על ה... מה זה אומר על השכל של האדם, השכל של האדם הרגיל? השכל של האדם הרגיל הוא מוגבל. יש לנו תמיד את הפרספקטיבה שלנו. נכון? תמיד בתור אנשים יש לנו פרספקטיבה מסוימת דרכה אנחנו רואים את העולם. יש לנו את הפריזמה מסוימת. ומהפריזמה שלנו, הפריזמה האנושית שלנו, יש הרבה מבוכות שאין לנו פתרון, אין לנו, אין לנו איך לפתור אותן. אנחנו לא יודעים איך לגשת אליהן. אומר רבי נחמן, יש איזשהו שכל, יש איזשהו אופן שבו הדברים הם מתיישבים, רק אנחנו לא יכולים להשיג את השכל הזה. אם, אני לא חושב שרבי נחמן אומר, כן, יש כנראה דרגות למקיף הזה. יש מקיף שהוא מקיף על גבי מקיף על גבי מקיף. רבי נחמן מדבר על תופעה שבה המקיף נכנס לשכל של האדם. לזה, לזה הוא חותר, לזה הוא מתייחס. כן? ובכל זאת, למרות שהמקיף הזה, אנחנו לא פותרים את שאלת הידיעה והבחירה. מה שאני מתכוון לומר, שרבי נחמן פה הולך באופן קיצוני. הוא מדבר על זה שיש איזשהו שכל גבוה מאוד, שאם הוא ייכנס לתוכנו, אנחנו נצליח להבין מבוכות וקושיות שבשכלנו האנושי המוגבל, אנחנו לא יכולים לתפוס אותם. אבל מה שרציתי לחדד כאן זה שבאמת, יש, יש, אם נרד משאלת הידיעה והבחירה, איך אנחנו יכולים להבין את המקיף הזה? המקיף זה כאילו סוג של משהו שאנחנו לא משיגים אותו כעת, או איזשהו שכל שאנחנו לא משיגים אותו כעת, אבל הוא נמצא אי שם, מעלינו, ואנחנו מדי פעם יכולים לקלוט משהו מהמקיף הזה. אבל אנחנו יודעים על מציאותו של המקיף הזה. אנחנו יודעים שהוא קיים. אולי אנחנו יכולים גם לחוש בו באיזשהו אופן, אבל הוא לא תמיד מופנם אצלנו. הוא צריך להיות מופנם. אני אתן דוגמה, אני, כמו שאתם מבינים, ישראלי. <laughs> זאת הפעם הראשונה שאני נמצא באמריקה. כשאני מסתובב פה, נחתתי לפני שבוע, אז יש לי, אני, אני עדיין קצת בשוק מכל ה... <laughs> <laughs> וכשאני נמצא פה ומסתובב, יש לי כל מיני תחושות, אולי יצא לכם להגיע לארץ אחרת, לארץ זרה, אולי, אני, אני מניח שהחוויה הזאת אולי מוכרת לכם. אבל זה יכול להיות גם לא ארץ אחרת, יכול להיות אוניברסיטה, יכול להיות כל מקום חדש שאדם נמצא בו. זה פשוט דוגמה שאפשר להתחבר אליה די בקלות. אנשים מגיעים להקשרים חדשים, והם יכולים לחוש משהו, כן, שזה שונה, כן, שיש להם אינטואיציה. אבל האינטואיציה הזאת היא עדיין לא הופנמה אצלם. אפשר לומר שזו דוגמה אולי טובה, אולי טיפה, אני מנמיך קצת את רבי נחמן, כי רבי נחמן דיבר על פתרון שאלת הידיעה והבחירה, אבל אני חושב ש, שאפשר גם לקחת את זה לרמה הזאת. כלומר, אנחנו לפעמים, יש איזה, אפשר לקרוא לזה מקיף, איזשהו שכל, איזושהי תובנה, רגישויות, כן? שאנחנו מרגישים בהן באופן מאוד גולמי. ולאט לאט הם הולכים ומופנמים, לאט לאט אנחנו פתאום קולטים, אנחנו יוצרים הבחנות, אנחנו מפתחים רגישויות, כן? והדבר הזה, זאת אומרת, אפשר לומר במונחים של רבי נחמן, המקיף הזה, אותו דבר שאנחנו רק חשים במציאותו, 
ואולי לפעמים אפילו לא חשים במציאותו, הוא לאט לאט הולך ומחלחל באדם. כן? בהתחלה זה דבר, כדי להשיג משהו, זה באמת דבר ש... ש... כן, זה השגה. פתאום אדם קולט משהו, תופס משהו. כן? זה הפרשנות שאני מציע לקטע הזה, אבל אפשר אולי לפרש אחרת, מי שרוצה. ועכשיו אני רוצה לעבור לקטע ז', שהוא באמת מקשר אותנו לנושא שלנו, מחזיר אותנו לעניין של ההימור. ולפעמים יש. של ההימור. ולפעמים יש שהמוחין והשפע האלוקי הוא בהיעלם, בבחינת עיבור. ואז יפה צעקה לאדם, בין בתפילה, בין בתורה, כשנתעלם המוחין. כי העלם היינו עיבור. זה בבחינת צור ילדך תשי. כמו וכוח עין ללידה, כמו אישה שתשה כוחה מלילד, ובשעה שהיא קורעת לילד, רמת עין קלים, כמניין תיבות שבמזמור יענך, ואז מולדת. והשבעים קלים, קלים קולות, הם בבחינת שבעה קולות שאמר דוד על המים. שכל אחד כלול מעשר. והצעקה שאדם צועק בתפילתו ובתורתו כשמסתלקים המוכין המוח... בבחינת עיבור, אלו הצעקות הן בחינת צעקת היולדת. והקדוש ברוך הוא שהוא יודע תעלומות של המוחין, איך נתעלמו, הוא מאזין צעקתנו. והצעקה היא במקום צעקת השכינה, כאילו השכינה צועקת. ואז מולדת המוחין, מולדת יולדת. וזה בחינת הכל מעורר הכוונה, היינו המוחין. וזה בחינת תיכלם שבעת ימים. שבעת ימים זה בחינת שבעה קולו של דוד כנ"ל, שהם שבעים קלין הנ"ל, שצריך לצעוק כדי להוציא אור הפנים הנ"ל מהאלם אל הגילוי. והגילוי זה בחינת לידה. ואז אחר הלידה דם נעקר ונעשה חלב וזה בחינת תיכלם כי הכלימה אזל סומקה סומקה ואתי חיוורה היינו דם נעשה חלב וזה צור ילדך תשי ראשי תיבות של צעקתנו יודע תעלומות כנ"ל איך הוא הגיע לצעקתנו דעת העלומות? תשי? צור ילדך תשי, צדיק יוד צו. וזה תשי, ראשי תיבות של תיכלם שבעת ימים. הקטע של תיכלם שבעת ימים זה קטע שדילגנו עליו, אז לכן נשים אותו בצד. אולי נחזור לתחילת הפסקה. פתאום רבי נחמן מתחיל לדבר על עיבור. עד עכשיו הוא דיבר על מקיפים, על שפע אלוקי, ופתאום... הוא מדבר על עיבור. מה זה העיבור הזה? כן, אני חושב שמה שאדם אומר מאוד נכון, אבל תשימו לב לקפיצה הזאת של רבי נחמן. רבי נחמן דיבר עד עכשיו בדימויים של פנים וחוץ. יש את הפנים שלי ויש את החוץ. 
יש את הדבר שמקיף אותי, שסוחך עליי, כמו סוכה, איזה משהו שאני לא יכול להשיג אותו, אבל הוא מעליי. ואני חושב שרבי נחמן אומר את אותו דבר רק במונחים של עיבור. זאת אומרת, המקיף הופך להיות הדבר שאותו אני צריך ללדת. כן? אני חושב שזה אותו דבר, רק פשוט במונחים אחרים. הפנמת המקיף היא כמו הלידה של, ה... של העובר. בסדר? עוד פעם, הפנמת המקיף, המקיף, ברגע שאני מפנים אותו, שאני קולט אותו, זה כמו ללדת משהו. אבל... מה? אבל זה בדיוק הפוך. אבל למה רבי נחמן מדבר פה על עיבור? מה חשוב לו להגיד בעיבור דווקא? מה יש בעיבור שאין במקיף? למה הוא משתמש בדימוי הזה? שנולד משהו חדש, אז נכון, אז עם המקיף הוא לא יכול לדבר על ללדת, הוא אולי יכול לדבר על שמשהו נכנס לתוך האדם. אז יש לו פה את החזק, את החזק מאוד את הלידה, את, ה, את החידוש שבזה. יופי, אבל עוד משהו, מה קורה בעיבור? איזה מצב זה של עיבור? זה מצב קשה. יש הכר ויש הצעקה. כן, רבי נחמן רוצה לדבר על הצעקה, על הקושי שבדבר הזה. ושוב, תראו, רגע, אוי, אתם יודעים מה, אני אקרא עוד קטע קטן, מחטא. וכשאדם לומד תורה ואין מבין בה שום חידוש, זה מחמת שהמוחין והשכל של התורה והלימוד הזה הם בבחינת עיבור. וזה נקרא בשם יעקב, כי יעקב זה בחינת עיבור, בחינת... בבטן עקב את אחיו. כן? יעקב עקב את אחיו בבטן, ולכן יעקב זה בחינת עיבור. אוקיי. ואז צריך לצעוק הקלין עליו, וזה בחינת הכל כל יעקב. זה כבר יפה, במיוחד, כן? הכל כל יעקב. יעקב הוא זה שמרים קול. שהוא בבחינת יעקב, צריך לו הקלין כדי להוציא המוחים בבחינת לידה. שוב, אנחנו שואלים כנגד איזה תופעה בעולם רבי נחמן מדבר? מהי התופעה שהוא שם לב אליה? אם דיברנו מקודם על התופעה של יש לי חידוש, משהו מנפנף, מהי התופעה שעכשיו רבי נחמן מתייחס אליה? כשאין חידוש. מה קורה כשאדם יושב על הסוגיה, או לא יודע, לא משנה, יש לו, או נמצא באוניברסיטה, או לומד משהו, אבל הוא לא מרגיש שום דבר. הוא יושב שנים על גבי שנים, אולי, שנים זה, זה פסימי, <laughs> <laughs> יושב זמן רב ושום דבר לא זז, הוא לא מרגיש ש, 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 שיש לזה טעם, זו תחושה מאוד מאוד מתסכלת, כן? זה, את, את המצב הזה רבי נחמן מאפיין כמצב של עיבור. עכשיו תראו עד כמה זה יפה, כי הוא היה יכול גם להגיד כי, 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 מה, מה מיוחד במצב של עיבור, יש פה קושי אבל מה? אבל זה נמצא. יש קושי, אבל זה, זה, זה בסוף יצא, כן? בעזרת השם, <laughs> כן? <laughs> אבל, אבל, אבל הרעיון הוא לבוא ולהגיד, אם יש לך משהו, משהו, ש, משהו ש, שקשה לך, ואולי דווקא בזמן שהכי קשה לך, כי מתי היולדת צועקת? בשלב האחרון של העיבור, כשזה ממש עומד לצאת, אז יוצאת הצעקה. דווקא בשלב שהכי קשה והכי מתסכל והכי זה, סימן שאתה קרוב לסוף. סימן שהתובנה שה- הזאת עומדת להתגלות. <תקל> כן? זאת אומרת, <coughs> נחזור לתחילת הקטע, 
יש לנו פה את, ה... את המקיף, שכאן הוא בעצם העובר, העובר שנמצא בפנים, העובר שמתרקם, שלאט לאט 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 הולך וצובר ותופס איזושהי צורה, ובאיזשהו שלב שהוא מוכשר, שהוא בשל, פתאום זה יוצא. והפת... ויש פה פתאומיות, מבינים? זה הפתאומיות הזאת של הלידה, שהכל היה מכוסה, ופתאום, למרות שאתה תגיד לעצמך, אה, אני חוזר קצת לדברים שאת אומרת, נו, הוא היה תשעה חודשים והוא פשוט יצא. זאת אומרת, אבל לא, יש פה חידוש, יש פה דבר חדש, יש פה השראה, יש פה, אוקיי, אז אולי מנקודת מבט ביולוגית או פסיכולוגית, אבל אצל רבי נחמן זה לא ככה, יש פה את הדבר הזה. ו... ועכשיו רציתי להגיד עוד דבר קצר על הצעקה. הצעקה היא צעקה, מה זה צעקת היולדת? צעקת היולדת היא צעקה אה... רפלקסיבית, אולי לא רפלקסיבית, אבל מאוד, זה פשוט קורה, כן? כואב לה, אז היא צועקת, כן? אגב, לפני שאני ממשיך בעניין של הצעקה, רבי נחמן פה מדבר על הרמת עין קלים, נכון? על זה שה... יולדת אה, צועקת, 70 קולות, אה, אני לא הבאתי לכם את זה פה, אבל יש קטע יפהפה בזוהר, בתיקוני זוהר, לא בתיקוני זוהר, סליחה, בזוהר פרשת פנחס, שמתאר את הלידה של האיילה. זה לא יולדת אישה, אלא זה יולדת איילה, וזה באמת אחד הקטעים היפהפים שאני מכיר בזוהר. איך, איך, איך האיילה יולדת את הוולד שלה? אז יש שם סיפור שלם. מיתוס שלם סביב הלידה של האיילה, שהיא צועקת ואז מגיע נחש ועוקץ אותה והיא מגיעה למקום של מים. תיאור באמת מיוחד במינו, רבי נחמן מתייחס לעניין הזה, אבל אם נחזור לעניין של הצעקה, אז הצעקה היא באמת דבר שקורה באופן טבעי, נאמר, כן? קשה, אז צועקים, אבל מה רבי נחמן עושה עם הצעקה הזאת? אפשר לראות את זה כבר בתחילת קטע ז', אבל במיוחד בקטע ח'. איזה טוויסט הוא עושה לצעקה? כי כן, הצעקה יכולה להיות משהו שקורה פשוט, מה... כן, יפה. לא יודע אם חייבים. רבי נחמן הוא, ופה יש עוד ספר של רבי נחמן, ליקוטי עצות. רבי נחמן הוא יועץ, הוא ראה את עצמו כמישהו שגם נותן עצות לחיים. כן, הוא מדבר גם על העצות ומה זה עצות בליקוטי מוהר"ן בכל מיני הקשרים. לא נתייחס לזה כרגע, אבל רבי נחמן רואה את עצמו גם כאדם שיועץ, אומר לך איך להתנהג. והוא אומר, צעקה אתה יכול לתפוס אותה באופן, שקורה באופן טבעי, אבל לא. ונחמן אומר, לא, הצעקה היא גם זאת שיכולה לחולל את השינוי. אם אתה תצעק, הדבר הזה גם יכול להביא ללידה. זה לא איזשהו אפקט נלווה, טבעי, אוטומטי של הלידה, אלא זה דבר יזום, שאתה יכול לעשות בעצמך כדי לחולל את הלידה. למה? זאת אומרת, למה זו שאלה קצת מוזרה. אבל אני מתכוון לומר, איך זה קורה? האם יש לנו, אם אנחנו יכולים לתת לזה איזשהו פשר יותר ממשי? מה זה הצעקה הזאת? אז קודם כל רבי נחמן אומר, הצעקה זה צעקה להשם. השם, השם שומע צעקתנו, כלומר הצעקה הופכת פה להיות ממשהו אה, טבעי לתפילה, הצעקה הופכת להיות פה אה, תפילה, נכון? הצעקה הוא במקום צעקת השכינה, כן? 
הצעקה זה לא, רבי נחמן מפקיע את זה מרשותו של, ה... של היחיד. הוא הופך את הצעקה של הפרט למשהו בעל משמעות הרבה יותר רחבה. הוא מטעין את זה באיזושהי משמעות רוחנית רחבה. הצעקה שאתה צועק, דע לך, זו צעקת השכינה. כן, השכינה רוצה, זו צעקת השכינה, קשה לשכינה. וככה היא צועקת. אבל מה עוד יכול להיות? למה צעקה היא יכולה... ‫יכול להיות. ‫-אני לא מבינה לא איזה פיזיקה ‫ולא איזה משמעות, ‫אבל זה נשמע לא מעט. ‫זאת אומרת, את נותנת לזה ‫איזשהו הסבר רופני,
כי יעקב בחר לויה, כשהיא בבחינת יעקב, בבחינת עיבור בלא מוחים. זאת הלימוד, בחר לו הקדוש ברוך הוא, בבחינת וזגלו עלי אהבה, ואין לדרוש את הלרבים, וכולי. יש פה נקודה מעניינת, לכן הבאתי את אגן את הקטע האחרון, כי בעצם רבי נחמן אומר, כשיש לך עיבור, נכנס פה כאילו מושג השתיקה. יש זמנים שבהם צריך לשתוק, כן? זאת אומרת, כשאדם מבחינת עיבור, זה זמן שהוא יכול לצעוק, כדי שהדברים יצאו אל הפועל, כדי שהדברים יתגלו, אבל כשמדובר ברבים, אז באמת יפה, יפה, יפה שתיקה לאדם, במובן, של, במובן, של, במובן הציבורי. חלק מהיופי שאני רואה בתורה הזאת, של העניין של העיבור, זה זה שבעצם רבי נחמן אומר שכשקשה לך, כשאתה מרגיש שהדברים הם... הם, 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 כשאתה, כשאתה לומד ואתה לא מבין שום חידוש ויש איזשהו תסכול מזה, דע לך שמשהו מתבשל, משהו מתרקם לאט לאט, ודווקא אולי כאשר הכי קשה לך, כשאתה, כאשר אתה צועק, אז אה, הדבר הזה באמת, אה, הלידה, יכולה, הלידה יכולה להתרחש. רבי נחמן מדבר גם על ההנחה, דרך אגב, בהקשר הזה. ההנחה אצל רבי נחמן, גם היא איזושהי פעולה שמתרחשת לכאורה באופן אוטומטי, אדם שקשה לו נאנח. אבל רבי נחמן אומר שההנחה היא זאת, אם אדם נאנח באופן יזום, זה דבר שיכול דווקא לשחרר את האוויר אצלו ולגרום לאיזשה, לאיזשהו מעגל של רוח, לשחרר ול, ולחדש את הרוח הפנימית שיש באדם. כן? אני חושב שאפילו... ביולוגית אפשר, ביולוגית, לא יודע אם זו המילה, רפואית, אפשר לדבר על זה, שאנשים, שאנשים עושים תנועה של נושמים עמוק, כשקשה להם, זה בדיוק זה, כן? אנחנו עושים את זה, וזה, וזה עצמו דבר שמקל עלינו. הנשימה העמוקה היא מקלה עלינו בשעה של מצוקה. אז רבי נחמן שוב קושר לזה, קושר לזה תורה שלמה לגבי ההנחה. וגם היא, וגם היא מבחינתו ההנחה, גם היא הופכת להיות סוג של תקשורת. היא לא רק משהו רפלקסיבי שקורה, משהו אוטומטי שקורה, אלא היא הופכת להיות בעצם סוג של תפילה. אז נעצור כאן, אני רק אומר שאנחנו לומדים, וקשה לנו, <laughs> אז אפשר לשחרר איזה צעקה. זה <laughs> דבר שיכול <laughs> לגרום לנו ללדת. <laughs>